0: Oi, pessoal! Nesse episódio do nosso SoluteCast, vamos falar do comportamento do consumidor com a chegada do sinal 5G, essa nova tecnologia que promete revolucionar os lados móveis com a hipervelocidade e com ela trazendo diversas outras mudanças, como a internet das coisas. E para você que está conhecendo agora o SoluteCast, aqui você fica por dentro do universo da liberdade digital. Estudo por meio da tecnologia, no desenvolvimento de soluções que otimizam a sua vida. Tudo isso de uma forma simples e segura. Eu tenho certeza que que o bate-papo de hoje vai agregar muitos insights para os seus negócios. Eu sou Leonardo Belloni, analista de marketing aqui da Solute, e hoje vou ser o host desse episódio. Quero então dar boas-vindas aos ouvintes e fazer um convite. Conheça o nosso portfólio de produtos, de soluções de alta tecnologia da Solute através do site solute.com.br. Então, nossa vida digital está mudando e com a chegada do 5G essas mudanças vão ficar cada vez mais rápidas. Mas como que isso vai acontecer? Como que o cenário da contabilidade tem que se preparar para essas mudanças? Será que vamos viver uma mudança no comportamento do consumidor? Isso é o que vamos discutir hoje no nosso podcast. Bem, para isso, estamos aqui com meu amigo já de, de outros eventos, né? o presidente da Brintel, Associação Brasileira de Infraestrutura e Telecomunicações, o Luciano Stutz.
1: Olá, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou o Luciano Studzi, sou presidente da Abrintel e também porta-voz do movimento Antenne. É um movimento que se dedica hoje a melhorar a conectividade para todos no Brasil através da alteração e atualização das leis de antenas municipais das cidades brasileiras e preparar essas cidades, então, para a chegada do 5G e para o aumento da conectividade em 4G, principalmente em distritos fora das grandes cidades. Muito prazer, Leonardo, muito prazer a todos vocês que nos ouvem. Aqui nós estamos para esclarecer e para trazer um pouco do que é o 5G, o que ele vai
2: transformar na sua vida. Vamos lá.
0: É isso aí, Luciano. E o nosso Head Nacional de Vendas, o Charles, por favor.
2: Obrigado, Leonardo, pelo convite mais uma vez aí. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou o Head hoje da Operação comercial de uma plataforma de assinaturas eletrônicas da Solute, o assim Online, estou tendo a oportunidade de substituir minha grande amiga Lorena, que é head aqui também do nosso departamento de vendas diretas, que trata direto aí com o contador e com o cliente que compra direto da nossa rede Solute. Então, é, fico é, lisonjeado aí pelo convite, contem comigo aí, e prazer Luciano também, vamos lá nesse bate-papo aí, você que é o cara que entende desse processo de 5G, vai nos ajudar muito aqui hoje.
0: Com certeza, hein?
3: Construir uma sociedade mais próspera, justa e coletiva é uma necessidade. Desde o começo da sua jornada, a Solute se preocupa com o impacto das suas ações junto às pessoas e aos negócios, por meio da inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento sustentável. O Azastec é a concretização do impacto socioambiental da empresa com a união de colaboradores, clientes, parceiros e comunidade. Todos somam para gerar oportunidades e transformar o planeta em que vivemos. O nosso propósito é cuidar das famílias para que tenham acesso a uma vida mais digna e continuem acreditando que é possível alçar voos maiores. Acesse azastec.solute.com.br e saiba mais sobre os nossos compromissos sociais e as iniciativas pelo desenvolvimento dos colaboradores da empresa.
0: Então, vamos aos fatos, né? Então, para começar, Luciano, o que, que são as redes 5G? Quais são as principais características? Conta um pouquinho aí para a gente.
1: O 5G, e essa sigla quer dizer quinta geração, então, como o nome já diz, é quinta geração de tecnologia móvel de conectividade. Assim como nós tivemos o 2G, o 3G e o 4G, o 5G também significa um avanço em relação às tecnologias anteriores. Só para a gente lembrar rapidamente, no 2G a gente só tinha voz, né? a gente só conseguia falar por voz entre os telefones celulares. No 3G foi inserida a tecnologia de internet móvel, você já conseguia fazer um acesso à rede mundial de computadores a partir de um telefone móvel e essa mobilidade trouxe transformações reais para nossas vidas. O 4G teve um ganho absurdo de velocidade em relação ao 3G e permitiu vários serviços. Vamos só lembrar aqui rapidamente, mas a orientação nas ruas a partir de Google Maps, a partir de Waze só foi possível com 4G. Assim também como a gente fazer uma videoconferência pelo telefone, assim também como a gente pedir um carro por aplicativo ou fazer um pedido de delivery e acompanhar o motociclista chegar na nossa casa. Tudo isso a partir da velocidade do 4G. Já no 5G, e essas são características importantes para a gente entender o que muda na nossa vida, a gente vai ter uma velocidade cerca de 30 a 100 vezes maior que o 4G, ou seja, muda muito a velocidade, o que pode proporcionar ainda novos serviços, mas também tem duas características muito importantes. A primeira, a baixíssima latência. O que é latência aqui para os nossos ouvintes entenderem rapidamente? A latência é o tempo entre a entrega de pacotes... De dados na rede. E o que, que isso muda? Por exemplo, hoje você pode dar um comando à distância no 4G e esse comando demorar a ser executado lá na ponta, pelo equipamento que na ponta, em torno de 50 milissegundos até um segundo. No 5G, isso é quase instantâneo. A latência no 5G é em torno de um milissegundo. Luciano, que sopra, sopa de letrinhas. O que, que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você vai poder dar um comando aqui e a mil quilômetros ele ser executado instantaneamente. Vamos lembrar de algumas funcionalidades que todo mundo está falando no 5G? Se você tem um médico fazendo uma pequena cirurgia à distância com bisturi na mão de um robô, se ele demorar um segundo para o bisturi fazer a curva pode significar a diferença entre a vida e a morte desse paciente. Então, só no 5G, por conta da baixa latência, é que essas esses procedimentos de altíssimo risco ou de necessidade de muita precisão poderão ser viabilizados. Assim também, por exemplo, como você visitar o Museu do Louvre em Paris, por exemplo. Imagina, você fazer agora uma viagem até lá de forma com realidade aumentada, realidade virtual e você lá está presente no Louvre em tempo real. Isso só é possível com baixo delay e com baixa latência. Então, a baixa latência vai agregar esse monte de funcionalidades novas que só o 5G, vai poder oferecer para a gente. A terceira e última característica importante do 5G é exatamente a capacidade de conectar vários equipamentos ao mesmo tempo, muito mais que o 4G, em torno de um milhão de equipamentos por quilômetro quadrado. Isso é cerca de 100 vezes mais do que o 4G pode fazer. E aí, o que, que muda, Leonardo, o que você falou no começo da sua fala? Muda porque a gente vai entrar de cabeça no mundo da internet das coisas. Com esse volume de equipamentos conectados por quilômetro quadrado, você vai poder automatizar a sua geladeira, a sua TV, o seu ar-condicionado e tudo aquilo que é equipamento eletrônico e eletrodoméstico que você tem nessa cercania. Ou seja, você vai poder agora sim automatizar cada elemento de cada casa de cada cidade do mundo a partir de uma tecnologia que pode conectar então simultaneamente mais equipamentos. Essas são as três características básicas aí que vão fazer, Leonardo, a gente mudar a nossa relação que temos com a conectividade e com
0: o jeito automático de levar a vida. E eu queria ouvir de você, com essa chegada, né com essa chegada dessa tecnologia, você me disse alguma dessas aplicações, mas e para o consumidor e para o mercado? Como isso impactará diretamente?
1: Olha, então vamos separar por fases, que eu acho que isso é importante. Há uma primeira fase agora de chegada do 5G. Nessa primeira fase, que as coberturas vão estar menores, como todo lançamento de nova tecnologia, não é? ele começa de um local e depois vai expandindo essa, o tamanho dessa cobertura. Mas nesse primeiro momento, você que é consumidor, que vai comprar um smartphone 5G, vai sentir uma diferença absurda de velocidade. Como eu disse aqui agora há pouco, a diferença de velocidade na prática, comercialmente falando, ou seja, na sua conexão na rua, ela pode variar de 30 a 100 vezes mais rápido do que o 4G. Aí eu vou dar só um dado aqui de uma aplicação que hoje já existe, Leonardo. Se você tem um filme que você baixa para o seu celular e leva 25 minutos, ele pode levar 20 segundos para baixar com essa velocidade muito maior. Ou seja, você vai ter um consumo de dados muito mais rápido do que tinha no 4G. E aqui fico alerta de quem também é consumidor. Os pacotes de dados que você comprou junto à sua operadora tem que ser novamente dimensionado se você for um usuário pesado de 5G. Porque aquilo que você fazia, que levava um mês para gastar o seu pacote de dados, pode ser que você gaste, às vezes, até em uma semana, dada a velocidade, o que as transações vão acontecer. tá Então, lógico, se você consumir o mesmo número de dados, o mesmo volume no 4G, no 5G, não precisa alterar. Mas se você for aquele usuário, quanto mais, aquele cara que é o dedo nervoso, que a gente chama, e quiser baixar tudo, prepare-se para mudar o seu pacote de dados. Então, na primeira fase, um aumento de velocidade absurdo para aquilo que a gente já está acostumado a utilizar. Logo depois, que eu vejo muitas transações comerciais, essa alta velocidade com a baixa latência vai permitir, por exemplo, que você automatize alguns processos de venda e produtivos que a gente não imagina. Vou te dar uma solução rápida aqui, que já aconteceu na China. É, durante a pandemia da Covid-19, aquele hospital lá em Wuhan, que construíram em 10 dias, lembra dele? Foi manchete em todos os jornais. Uma fabricante de 5G botou uma rede 5G lá em 72 horas. Imediatamente, os enfermeiros da linha de frente começaram a fazer exames de diagnóstico, de imagem nos pacientes e transmitir isso online para Pequim e outras cidades da China. E aí acelerou muito, muito o diagnóstico de quem estava internado. E aí você não precisa deslocar um médico ou levar um exame em papel ou em imagem física para o médico analisar. Então, só essa diferença de velocidade e de capacidade de conectar vários equipamentos pode automatizar, por exemplo, é, diagnóstico por imagem. E isso é uma realidade que nós temos aqui no Brasil. Imagina aí em Goiás, por exemplo, se você tem lá no interior de Goiás uma máquina de tomografia. Hoje, quando essa máquina escangalha, o que, que você faz? Provavelmente chama um técnico da capital ou de uma cidade do sudeste para consertar. Com aquele óculos de realidade virtual do Google e um técnico experiente na outra ponta, com 5G você pode orientar esse conserto dessa máquina remotamente. E um outro técnico menos experiente está ali consertando. Ou seja, isso pode acelerar sobremaneira processos que hoje já, nós já conhecemos. Isso numa segunda fase, onde a gente vai estar tá lançando nosso serviço. Numa terceira fase, aí meu caro, só o futuro pode dizer as casas conectadas, os equipamentos conectados, vão permitir que a gente tenha uma liberdade muito grande de fazer outras coisas. Imagina aí, Charles, você ter aquela camisa que você queria customizar, que só você vai ter, você entrar numa página da internet, mandar fazer e automaticamente, na outra ponta, uma máquina já começar imediatamente a produção daquela sua camisa customizada e um robô mandar entregar para uma, uma grande empresa de logística ou de venda ou de marketplace, e você receber em 3, 4 dias na sua casa aquela camisa que você pediu na internet customizada feita tudo por um robô. Ou seja, Leonardo Charles, o mundo que nos espera com 5G realmente alguma coisa a gente consegue prever. As outras Ainda não. O futuro vai ser lindo né? <risos> com o 5G. O 5G não pode passar pelo Brasil batido. A gente tem que se agarrar a ele e desenvolver tudo isso que a gente precisa desenvolver. Porque 5G é mais desenvolvimento econômico, é mais solução e pode colocar o Brasil num outro patamar de PIB, num outro patamar de investimentos e num outro patamar, principalmente,
0: de tecnologia. E Charles, o... trazendo agora um pouco para o nosso mundo, a gente sabe que quanto melhor o sinal da internet, melhor é a experiência não só do consumidor, mas também dos nossos DDs, por exemplo. O que você acredita que muda para o
2: empreendedor? Na verdade, o desafio aí dessa transação de dados cada vez mais rápido né, e de um modo mais wireless, né, de formato sem fio, eu acho que é o que vai proporcionar realmente a velocidade em todos os âmbitos, seja ele no nosso negócio ou em qualquer negócio. Né? Essa transmissão aí de dados, é, gerando informação e ativando automaticamente igual o Luciano trouxe a mil quilômetros e em um milissegundo você consegue executar tarefas que eram impossíveis até então. Então, para nós como empreendedores e para Solute, né, vamos trazer para o caso Solute que tem aí uma transação de dados gigante e a cada dia mais crescente e que trabalhamos com dados sensíveis aí de informações das pessoas, né, de identificação. E isso vai ser muito importante. A gente vem num volume crescente aí, né. Estamos batendo quase 300 mil emissões certificados e quando eu falo 300 mil emissões são 300 mil pessoas que entraram em contato com a Solute de alguma forma, seja presencial, mas a maior parte agora ela é realizada por videoconferência. E essa realmente é uma oportunidade que nós temos de melhorar essa experiência, porque em vários momentos, na realidade, nós temos ainda um delay de atendimento ali pela videoconferência. Nós temos uma, uma velocidade, às vezes, baixa em certos locais para que o cliente possa entrar e eu possa validar realmente que ele... é é a pessoa que realmente está emitindo o um certificado, porque nós como autoridade certificadora nós temos que identificar a pessoa, verificar a prova de vida, validar as informações essa informação tem que correr lá na nossa base biométrica, validar se realmente estão ok aqueles dados voltar a informação para que o um certificado seja aprovado isso hoje tem um tempo, né? tem certificados que demoram 10 minutos para ser aprovado, 30 minutos, uma hora porque até você ter a comunicação de toda essa base de dados que em alguns momentos estão ligados ali com o governo, ou com o DETRAN ou com algum outro órgão né, que também dá certificadoras que existem também aí uma base de coleta para entender que é o ps aí para a gente verificar essa informação com uma velocidade a gente melhora muito a experiência. Então, desde o momento do agendamento que o cliente vai entrar para realizar um agendamento, que vai fazer isso mobile, né, então ele tem que ir lá, entrar no site, fazer o agendamento coletar as informações, incluir, subir uma, uma uma documentação, fazer um upload. Se hoje a gente leva um tempo até consumir esse formato, se ele, demorar, se ele demora hoje dois minutos e com a velocidade ele cair para 30 segundos, isso é fantástico. Então eu tenho um grande tempo, eu tenho escala e eu posso acompanhar a escala de emissões de certificados. Então essa transação né, de dados, principalmente biométrico e de validação de pessoas, que é muito importante... Numa escala, hoje nós estamos falando de 300 mil, mas nós temos ainda é, é, São o time U, 8 milhões de certificados até hoje Mas nós temos uma população aí de 200 milhões de pessoas 220 milhões, se eu não me engano, hoje ali E todo mundo vai ter um certificado digital, ou seja, ele CPF Para ter uma transação com o governo, isso é um fato Então se eu escala um nível aí, né que seja realmente igual as startups aí né, De repente você está aqui num ponto e a curva vira A gente tem que ter velocidade E a gente tem que ter uma infraestrutura que só a 5G consegue permitir. A escala só acontece realmente com infraestrutura e velocidade.
0: Maravilha, Luciano. E, e assim, já aproveitando esse gancho de infraestrutura e de modernidade, Luciano, eu queria perguntar para você como que as empresas, como que o um consumidor final, tem que se preparar para esse sinal como que as empresas precisam se modernizar para receber e para otimizar esse sinal que está chegando.
1: Eu, eu vejo assim as palavras do Charles como inspiradoras e reveladoras também, porque tem o certificado digital, Charles, e sei bem o que você está falando. Como isso facilita a vida, faz a gente conversar de uma outra forma com empresas, com o governo, então facilita muito a nossa vida. Eu, por exemplo, tenho um trabalho que eu fico baseado no Rio de Janeiro, a sede da empresa em São Paulo, eu falo com o Brasil inteiro. Então, eu tenho que falar Fazer, tem que ter certificado digital para você transacionar, assinar documentos e fazer tudo de maneira remota e o futuro que está nos levando é isso aí, é isso que está se pedindo. Mas eu, o que o Charles falou que é importante e que tem a ver com infraestrutura, Leonardo, é o seguinte, é, a oportunidade do 5G não fica só no 5G, isso é importante dizer, não é? A videoconferência necessária para fazer a prova de vida, por exemplo, já pode ser feita a partir de um 4G hoje bem instalado. E aí essa oportunidade do edital de licitação da Anatel do 5G traz também uma, uma obrigação de cobertura para as operadoras que é aproximadamente 7.500 localidades no Brasil, que não são distrito, sede e município, vão ter cobertura desse 4G. Então olha só quanta gente vai estar tá incluída nessa mancha de cobertura que pode ter acesso ao serviço como, por exemplo, o certificado digital. Isso é muito importante. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente tem que pensar sempre em dar conectividade a quem está na ponta. Se você tem uma funcionalidade, se você tem uma facilidade, se você tem um sistema, se você tem um aplicativo que transforma a vida das pessoas, mas na ponta esse usuário em potencial não está conectado, nada disso adianta. Então, o serviço público, os serviços voltados ao consumidor, precisem também da, da colocação de conectividade para exatamente esse consumidor que está na ponta. É importante dizer isso porque quando a gente pensa como é que está a infraestrutura hoje do Brasil, ela não está ruim. O Brasil hoje, como um país continental, tem uma infraestrutura muito interessante, mas que pode melhorar e muito. Nós temos aproximadamente 2.100 pessoas, em média, que usam a mesma antena de celular no Brasil. É, se você olhar o número de habitantes por infraestrutura. Nos Estados Unidos, que também é um país continental, isso é em torno de mil. Então, a gente tem aí um dobro de infraestrutura para colocar para chegar numa cobertura razoável acessível a todos. Esse é um desafio, por exemplo, que o nosso movimento Antênese tem muito claro em si. Porque essa pessoa conectada, não é, Charles? Ela é uma pessoa que pode usar esses serviços. Já hoje, numa manja de 4G, já hoje pode pedir... Olha, um dado interessante que eu acabei de lembrar aqui que eu quero compartilhar com vocês nesse podcast que é interessante para os nossos ouvintes. O... Nós tivemos um evento do movimento Antênese que participou... O Instituto Locomotivo, Renato Meirelles, ele trouxe um dado da, da pandemia que é muito interessante. A pandemia levou cerca de 11 milhões de brasileiros para o mundo da economia digital era gente que estava à margem dessa conectividade, mas que se teve que se virar para botar o sustento dentro de casa. Essas 11 milhões de pessoas começaram a vender seus produtos e serviços pelo WhatsApp, faz, dirigir um carro de aplicativo fazer entrega pelo aplicativo de entregas, a partir da pandemia. Essas pessoas aumentaram a sua economia média da sua família em torno de 42% da sua renda mensal. Ou seja, gente inserida na economia digital é inclusão digital, inclusão social e de desenvolvimento econômico na veia, então quando você aumenta essa mancha de cobertura você leva também o um certificado digital, mas leva o um aplicativo de delivery, você leva o um carro de aplicativo para essas pessoas que não podiam usar, então Leonardo, é transformar a vida das pessoas, é isso, eu acho que o consumidor inserido nisso, levando a infraestrutura até a casa do consumidor, você muda a vida das pessoas realmente, eu não tenho dúvida disso.
0: Charles, falando um pouco aqui de acessibilidade em diversos setores, como você acredita que muda o
2: dia a dia das empresas de contabilidade? a chegada desse sinal. Eu acho que não só da contabilidade em si, mas do usuário final, que é cliente do contador, e ele é muito preocupado com essa experiência, porque hoje, devido à segurança, principalmente da nota fiscal eletrônica, né, que precisa ter ali as informações muito bem criptografadas para que não tenha nenhum tipo de alteração, essa exigência do certificado digital, ainda para o cliente final, é uma dor. Mas com a transformação desse processo para ser cada dia mais mobile, cada dia mais voltado para aplicativos, nós também estamos passando por esse momento, e vai trazer uma acessibilidade maior. A Solute foi pioneira aí na criação do primeiro certificado em nuvem, então ela realmente identificou que tinha lá fora, né, até num país europeu, se eu não recordo o nome, uma tecnologia que você conseguiria trazer a informação da chave privada e a comunicação com a chave pública, sem mais ter necessidade de você ter um token, que até então o certificado ele depende de um, de um computador, de um notebook, ou de um pendrive, ou de um cartão. De repente, nós desenvolvemos um certificado com comunicação em nuvem, onde você consegue, por incrível que pareça, ter mais segurança. O nosso certificado A3 em nuvem, ele tem cinco anos de validade. Então, é, deixou claro que não é só o Drive que realmente garante ali que essa informação seja guardada. Em nuvem também nós temos tecnologia e criptografia suficiente para manter isso guardado, essas informações. E hoje o cliente pode assinar um certificado ou uma assinatura com certificado em qualquer local ele não precisa mais depender do pendrive, do cartão ou do notebook. Então, ele também entrou nesse processo aí da tecnologia, igual o Luciano trouxe, né? ele é uma pessoa hoje, um empresário, que assina, pode assinar e a renovação do seu certificado em qualquer local, porque tem nuvem, isso é, é graças a realmente a tecnologia, principalmente nuvem que é crescente aí, e a velocidade da internet. Então, essa acessibilidade vai ser a cada dia maior, com mais escala isso tende aí que eles chamam né de custo marginal próximo de zero porque eu tenho mais pessoas usando então eu posso trazer aí um custo menor para isso e automaticamente todo mundo vai ter uma comunicação não só para empresa tá o Luciano trouxe uma informação importante que é comunicação com o governo hoje você através de certificado digital você pode comunicar com o governo por exemplo tem o um site do Gov.br, PR hoje você entra lá e para você ser nível ouro tem que ter um certificado e o certificado te garante que essas informações validam que você é você mesmo e garante que essas informações estão criptografadas. Então você faz hoje lá o seu processo de verificações de dados que antes que você tinha que ir, nós chamamos aqui em Goiânia de vapt né? ir até um local para ter essas informações, hoje não. Você já entra lá, você está liberado para ter uma relação de transação com o governo independente do local físico. Outro ponto interessante, de 2020 para cá, até os próprios cartórios hoje estão aceitando todo esse processo digital. Hoje você escritura um imóvel, hoje você registra um imóvel de forma 100% digital. Então, a tecnologia 5G, com essa estrutura, velocidade, a gente vai ter uma explosão nesse processo. Eu acho que daqui a uns dias, dificilmente a gente vai ouvir falar em cartório, né? vai ouvir falar em blockchain, outros tipos de tecnologia, que realmente a 5G vai trazer uma... Exponencialidade desse processo a gente vai ter uma celeridade com certeza, a maior velocidade vai trazer uma melhor experiência, não só experiência, né? Igual o Luciano disse, tem coisa que a gente nem sabe ainda do que vai ter. Isso vai trazer assim inovações que para gente falar poxa, eu tava vendo aqui, né? Até essa do primeiro modelo lá, 1983, 1G você fazia uma ligação, né? O 2G você mandava um SMS, o 3G permitiu a internet, gente. O 4G é 2008, a gente é próximo, a gente está falando aqui de 10 anos ou mais um pouquinho aí, foi a primeira vez que a gente conseguiria enviar vídeo para um, um smartphone. Né? E agora você tem a possibilidade de ter é, um vídeo 3D, um holograma, é, enviar vídeo em, em HD, que até então não era possível. Quantas coisas serão possíveis? A emissão do certificado, estou pensando aqui, pensando no IoT aí que vai ter também com a vida da 5G, de repente você vai emitir um certificado na sua geladeira. Você está lá tomando um café, o cara vai lá, faz uma videoconferência, a, a biometria vai ser cada dia mais assertiva, e eu entendo isso, que com a velocidade eu vou conseguir captar os dados ali, né, do, do, realmente do, das informações suas criptográficas ali, que foram criptografadas nesse plano, e vai falar assim, pô, esse cara realmente é você, e, é, e ele vai conseguir trazer uma, uma, uma validação biométrica muito mais assertiva. E eu também acredito nisso, talvez esteja errado, o Luciano pode me corrigir, mas é a facilidade, você vai né, pegar qualquer... Material se hoje aqui que você utiliza em casa vai ter uma comunicação com ele e vai poder assinar o seu certificado, né? Uma impressora, né? Sei lá, tô pensando aqui quanto vai ter essa facilidade essa transformação aí diante dessa nova tecnologia.
0: E aproveitando esse gancho aí da cibersegurança, Luciano conta pra gente: o 5G vai ser um facilitador, vai, vai ter desafios maiores como que pode melhorar a cibersegurança nesse sentido?
1: Sempre a fala do Charles me traz um insight, né? Charles, meu contador é em Varginha, Minas Gerais. <risos> então, assim, você ver também, você entender como as coisas, né, ficaram mais fáceis, ficaram mais distantes. Então, antes de falar de cibersegurança, Leonardo, deixa eu comentar uma coisa aqui pro Charles que é importante. Com tudo conectado, o céu é o limite. Eu acho que cada coisa vai poder, sim, se transacionar da maneira que quiser, no aplicativo que quiser no futuro. É lógico, depende de desenvolvimento, eu acho que é, a, a demanda que a gente vai ter vai ser tão absurda e tão grande que vários modelos de negócio, eu acho que impensados ainda hoje vão surgir, então eu não duvido mesmo, é, se você pensar em como conferir que aquele aparelho é o seu aparelho, que hoje você por exemplo tem um problema de fraude em comunicação por, uma, por um aplicativo de mensagem que você pode contornar isso a partir de certificados e outros meios então acho que várias coisas na, na área não só de comunicação entre equipamentos mas também de segurança vão ter que surgir para contornar todas essas questões e esse, essa rede de, de muita velocidade, capacidade de transmissão de muitos dados em pouco tempo, acho que vai transformar também esse lado. É, e e para falar contigo sobre uma coisa que você levantou aí, a baixa latência do 5G, ele tem a ver não só com a qualidade da rede e a forma de transmissão de dados, mas em poucas palavras, também os conglomerados de processamento desses dados, né? é, que processam os dados que estão na nuvem, vão ficar mais perto do usuário, é, nos Estados Unidos já está acontecendo, estão fazendo data centers espalhados mais perto das torres do 5G, por exemplo, porque você não precisa processar esses dados lá longe, por exemplo, a milhares de quilômetros, de trazê-los. Então, parte dessa velocidade, dessa baixa latência do 5G, também é pulverização de centros de processamento desses dados. Os CDNs, os pontos de troca de tráfego, então aqui também, isso vai acontecer para que isso que você falou, Charles, seja realidade, você tem uma velocidade muito maior, não só na transmissão, mas no processamento dos dados e possa reconhecer uma assinatura é, mais perto, possa ter processamento local de dados nacionais, por exemplo, bancos de dados fiquem mais perto dos pontos de demanda, ou seja, isso vai acontecer sim e vai facilitar muitas as interações e reconhecimentos também no futuro. E aí, Leonardo... É, quando você me pergunta sobre cibersegurança, essa é uma grande incógnita tá? um pilar muito importante que nós temos no Brasil é infraestrutura e não tem dúvida, né? você acompanhou conosco o movimento e a dificuldade que é para mudar as leis municipais para permitir construção de nova infraestrutura não sei se os ouvintes sabem, mas hoje por exemplo, a maioria das cidades do Brasil quando você vai colocar um poste ou uma torre de celular para fazer uma cobertura numa região, se é tratado como uma edificação, então em algumas cidades exige até abitse, e aí você pensa que você tem que entrar com uma planta, num processo burocrático, em papel, e quando a gente pensa em 5G, com cinco vezes mais antenas do que o 4G, e antenas pequenas, caixinhas brancas, small cells que a gente está falando que vão ser implantadas nas cidades, é impensável você ter que fazer uma bitse para uma caixinha branca de 30 litros de tamanho. Então, é um desafio a infraestrutura, mas outro desafio é a cibersegurança, sim. E eu vejo um futuro muito bom para a gente, eu acho que nós andamos muito. Se você pensar no marco civil da internet, que foi discutido alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás no Brasil, e que a gente tinha uma verdadeira interrogação sobre responsabilização, sobre, por exemplo, quem podia fazer o quê na internet, e hoje você já tem um caminho trilhado. Então, quando você pensa em blockchain, e você pensa em todas as formas de processamento de dados locais segurança de banco de dados, e você pensa no mundo que você tem hoje, dentro das redes sociais, que são um grande desafio de cibersegurança, e hoje está tudo de pé e bem construído, eu acho que nós temos um caminho, mas ao passo em que o fraudador, o malfeitor da internet dá um passo, a gente está bem coladinho nele e pronto para agir com medidas de cibersegurança que possam garantir esses processamentos. Eu acho que há uma área crítica nessa questão, que são os dados pessoais, e os dados sigilosos, né, que tem que estar bem protegidos, o uso desses dados de cada vez mais, é, mais necessários para as transações eletrônicas. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, mas naquelas transações que você não precisa transacionar dados sigilosos, como por exemplo os comandos de abre e fecha, os comandos de faz não faz, de controle de iluminação pública, de transação com semáforo, isso tudo eu acho que a gente tem muito a avançar sem assim, essa preocupação de cibersegurança, é lógico. Proteger isso de hackers é importante para que alguém não tenha um domínio do comando de, de infraestrutura de energia elétrica ou de comando de iluminação, por exemplo, no futuro. Mas eu acho que nós temos um caminho bom. A cibersegurança está andando é, no mundo inteiro num caminho em que pode deixar. É, é, a gente pode ter tranquilidade da proteção dos nossos dados futuramente. tá? O Brasil é um grande celeiro de boas soluções de cibersegurança. É, e o mundo, a gente sabe, está andando muito bem nesse sentido. Então. Não É um desafio, mas não é um temor para o 5G a questão da cibersegurança. Eu acho que a gente está andando num caminho bom.
0: Muito bacana e, para quem não sabe, a Solute está sendo um vanguarda aí nos processos de, de segurança e de data. Inclusive, Charles, conta um pouco para a gente aí, sobre a no nossa nova instalação, que é o Data Center, o primeiro data center aqui do
2: Centro-Oeste. A Solute, como sempre, pioneira aí, em várias ações frente aqui ao nosso mercado goiano. Ela está desenvolvendo aqui na nossa nova sede, né? Yeah, nós estamos mudando ali para ter essa infraestrutura Um data center que vai atender E muito aí, várias empresas Da região, e não só da região, né, a gente vai conseguir Trazer outras grandes empresas aí Também, que são principalmente Empresas de streaming, que precisam também De ter esses locais aí é, Para poder ter esse armazenamento e processamento De dados, o nosso data center Ele é um dos mais modernos aí Em termos de Tecnologia, então isso vai ser muito favorável, né, para o nosso mercado interno aqui, para o desenvolvimento disso aqui no mercado goiano e região, né, dentro do estado de Goiás e sendo o primeiro aí, acho que vai ser é, prioritário aí para o desenvolvimento nosso também, quanto empresa. Então, muito bom, né, Mara? Acho que é um salto que a solução tem alavancado aí diante dos novos desafios né? porque eu entendo que esse modelo também, e aí o Luciano também me traz muito insights, eu fico pensando aqui o quanto esse modelo de da cibersegurança e o que nós utilizamos hoje a criptografia para guardar esses dados pessoais ele vai passar por uma revolução porque a velocidade também ele faz com que o 5G consiga ali tentar localizar esse man in the ali, esse cara que fica batendo ali para quebrar essa chave criptográfica em menor tempo então, eu estava lendo aí a reportagem né, sobre os computadores quânticos lá da Google, né, que uma senha lá gigante demorava 10 anos para ser quebrada, ele faz agora em 20 segundos. Poxa, se ele faz em 20 segundos um certificado digital que tem validade de um ano, eu vou ter que ter uma tecnologia muito mais avançada para conseguir guardar esse dado sem que essa velocidade do 5G mais um computador quântico consiga acessar essa informação. Eu, eu imagino que a gente vai ter uma revolução sobre isso. Esses dados né, devem ser guardados talvez de uma outra forma, né? A gente fala de anonimização de dados aí, para que eles sejam separados, para que a gente tenha dificuldade realmente em ter essa informação. Então, a criptografia vai passar por uma transformação. Eu acredito que a identificação é, das pessoas vai passar por um momento hoje. A gente vê a China, né? Qualquer lugar, uma câmera lá um quilômetro pega a sua informação biométrica e capta e sabe que você é você. Então, imagina só. Talvez você não vai, o certificado digital ele vai ser uma necessidade, mas lógico, nova tecnologia, para que você, em qualquer ambiente, não apresente nem mais documento. É, cartão de crédito, acho que vai sumir, é, documento... A gente já tem os aplicativos, né? acho que o primeiro ponto é carteira, ninguém vai ter carteira mais, ninguém vai ter que carregar nenhum CNH, nem um cartão de crédito. Você vai chegar lá, já vai fazer sua identificação biométrica, vai validar, vai fazer a validação do seu certificado digital, você faz saque, você faz pagamentos, você faz tudo com isso o dinheiro também vai sumir, então, e com isso, cada vez mais você ter essa proteção desses dados, transação pessoal, vai ser um desafio aí para o mercado, mas novas tecnologias trazem novas é, transformações aí para que a gente consiga transacionar tudo isso de forma digital e com segurança. Com certeza, agora para a gente caminhar para o final,
0: queria ouvir de vocês dois o que você espera do futuro, pode ser filosófico. <risos>
1: Rapaz, e nesse tema só dá para ser filosófico mesmo, né? Porque o futuro da tecnologia, principalmente, a gente não consegue prever, né? Eu tenho ouvido muita gente falar, e principalmente CEOs de grandes empresas de tecnologia, né? é Sobre o que esperar do futuro. Eu sou é, uma mistura de cético com, digamos assim, conhecedor das as dificuldades, né? e principalmente aqui no Brasil, que a gente pensa. A gente vê aí empresas como a Solute, por exemplo, que pensam um futuro, que estão sempre numa vanguarda, mas vejo também do outro lado, populações inteiras que às vezes estão a par é, dessa conectividade a par dessa, dessa possibilidade de estar inserida nesse mundo das, das, da, da, do futuro da tecnologia. né Então, por isso, meu ceticismo, às vezes, quanto a gente está à frente do resto do mundo nessa questão tecnológica. Mas, por outro lado, eu sou muito esperançoso e acho que é o trabalho de hoje que vai fazer mudar o amanhã. Então, o nosso trabalho aqui no Movimento Antênese, de formiguinha é verdade, de tentar mudar as leis dos municípios para levar mais conectividade, me bota num ponto que eu vejo o Brasil como um grande protagonista é, nessa questão de tecnologia e conectividade e aí Leonardo é, é importante dizer nós vamos ter as melhores soluções do mundo não é às vezes não é isso é o como você leva o impacto dessa tecnologia às pessoas. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar. Se você conseguir dar igualdade de conexão para as pessoas que estão nas comunidades, nas ruas, você vai ter um incremento social tão grande que nós podemos sim aí consolidar aquela nossa promessa de sermos o um país um dia do futuro, né? Então é essa esperança que eu tenho com muito ceticismo, acreditando que o trabalho tem que ser feito ó, dia a dia, tanto com soluções inovadoras como da Solute, como com é, é, essa, esses eventos que a gente faz município a município tentando melhorar a condição de implantação de infraestrutura, mas eu entendo que essa inclusão digital pode mudar o nosso panorama e nos levar num futuro mais conectado. E aqui eu quero fazer um parêntese para explicar um pouco do que eu estou falando. Na hora em que o cara da periferia tiver direito ao prontuário eletrônico, à consulta online do médico, que ele não pode sair de casa para ter, e tiver acesso a esses serviços públicos digitais, ele vai entender que ele precisa ter o um certificado digital, ele vai entender que para conversar com o governo, e isso vai incentivar também uma formalização da cidadania, o cara vai ter um negócio legalizado, vai poder recolher o seu imposto, mas cobrar sua contrapartida. Então é nessa vertente da tecnologia que eu acredito muito. Então, formalização da economia, acesso ao serviço público digital é aquilo que a gente pode fazer todo dia um pouquinho para garantir um futuro melhor para nós aqui no Brasil. Então é um pouco disso que eu penso, é, e aí não é discurso de político não, nunca tive é, nenhuma veia política, nunca tive nenhuma ligação com político algum, mas como aqui presidente de uma associação de um setor que tem essa visão, que acredita nesse futuro, eu acho que nós temos que buscar cada vez mais, levar mais conectividade, levar mais acesso para todos a essas conexões. Um dado importante, foi o smartphone, a conexão de internet móvel, que verdadeiramente universalizou o acesso à internet no Brasil. Um dado também do Instituto Locomotivo, eu queria falar aqui, porque o Renato também trouxe num evento que fez a gente com a Tênis, aproximadamente 80% dos acessos nas favelas e comunidades do Brasil, de jovens entre 12 e 18 anos, é feito exclusivamente com um celular. Ou seja, é o celular que está na mão das pessoas que precisam acessar a internet das comunidades e que conseguem fazer isso. Ou seja, ele depende de uma rede de conexão celular, de um aparelho celular para ter acesso ao mundo, a uma aula online, a um conteúdo importante, a um serviço importante. Então, acho que é, é nesse futuro que eu acredito que a gente está em outro patamar fazendo esse trabalho de formiguinha. É isso, meu caro. Quero dizer
0: que a Solute já está é, abraçando essas pessoas e entendendo que esses cenários precisam ser realmente mudados, né? O PodID, eu acho que o Charles pode falar melhor, ah, o PodID é um certificado digital que está na palma da sua mão, está no seu celular. Então, aquilo, aquilo que você disse, Luciano, abraça todas essas pessoas e leva né, essas tecnologias para quem realmente pode impactar e mudar o Brasil.
2: Eu acredito que a transformação do Brasil em termos de infraestrutura para que você realmente consiga incluir todos esses projetos né, que estão em andamento é muito importante para essa transformação, mas eu acredito que está acontecendo. Eu participo muito do mercado imobiliário, principalmente loteamentos, ele falou isso, para você incluir um projeto novo, tem projetos imobiliários que levam 10 anos para aprovação, e tem toda uma parte ambiental né, que tem que estar tá lá de acordo com o SG, de que, enfim e isso é muito burocrático, então o Brasil tem que realmente estar tá passando por isso, né, por essa transformação, isso é imprescindível para que a gente tenha todas essas antenas muito bem alocadas, para que a gente tenha esse acesso, não é só a tecnologia, né? mas a infraestrutura e a flexibilização desse processo burocrático brasileiro é que vai permitir uma escala mais rápida disso tudo. né. Mas, igual eu trouxe, né, eu acredito que a gente evoluiu bastante, hoje eu tenho uma comunicação com a Caixa Econômica pelo WhatsApp, Dificilmente você, e um banco muito burocrático, a caixa é o mais burocrático já entre os bancos, né, aquilo que você tem que ir lá, na fila, sempre que fala em caixa econômica você fica, poxa, hoje não, você saca seu FTS com um aplicativo, o aplicativo já tá lá, o governo te dá a possibilidade de ter um saque aniversário, de ter ali um valor que você pode sacar devido a todos esses processos de pandemia Nossa, você tem sua CNH digital, os dados do seu veículo, hoje você já pode transferir um veículo, por exemplo, né, digital, eu vim no mercado automotivo 15 anos ali, né? Trabalhando junto às montadoras. Você tinha que pegar um duty, preencher, reconhecer firme, no cartório, depois vai no Detran, faz uma vistoria, o cara vai lá, analisa seu carro, cara. Isso era uma dor gigante. Agora, hoje não, você já faz aqui, você mesmo faz a sua vistoria, você tira foto do carro, o documento é digital, você assina com certificado, olha só. Você assina um duty com certificado digital hoje. Então olha quanto. A segurança e a velocidade nos possibilitaram hoje não sair mais de casa. O Luciano falou da telemedicina aí, a gente tá muito atuando na, no área da saúde, um prontuário médico, o médico pode... Eu tenho aqui o plano de saúde da Solute. Tava ruim esses dias, entrei cinco minutos, eu tava numa sala com a telemedicina, ela me diagnosticou, já passou uma receita médica, que veio assinado com certificado digital Bird Airy da Solute. Eu simplesmente cliquei no link, fui na farmácia e comprei o meu remédio. Gente, isso é fantástico. É, eu tive uma palestra esse tempo para trás, a cada dia mais nossa vida vai ser vertical e menos horizontal. A gente vai andar menos, porque eles vão construir, imagino, futuramente formatos onde você vai ter tudo dentro. Você pode ver que a maioria das construções hoje já tem lá um shopping lá dentro, um hospital, tem um cartório, tem uma farmácia, tem um comércio, tem lanchonete e as pessoas vão simplesmente ter um deslocamento menor porque a tecnologia permite que ela faça tudo aí de forma prática e segura. Mas eu acredito que essa revolução vai mudar muito, transformar nossa experiência e vai ser muito positivo. Agora é nos adequarmos para isso, né? como empresa, como pessoas, até para o trabalho. Né? Todo trabalho repetitivo daqui a uns dias vai ser executado por máquina. Então a gente tem que se adequar, tem que estar ali, né? você vai ter que saber um pouquinho de programação, um pouquinho de data, um pouquinho de informação. As pessoas para poder se adequar a esse formato vai ter que adequar também à tecnologia, mas isso faz parte da nossa... É, transformação aí como pessoas, transformação digital e evolução né, como seres humanos. É isso, queria agradecer aos convidados.
0: É, Luciano, deixar algum recado?
1: Somente esse que eu acho que eu falei um pouco de futuro e dizer que eu estou à disposição de vocês. Ah, depois os nossos ouvintes aí se quiserem dar uma passada lá no site www.antennice.org.br para entender um pouco do nosso movimento e você que está ouvindo esse podcast que quer mudar a realidade da conectividade no seu município, entra lá dá uma olhada como você pode mudar a lei do seu município e ter mais conectividade para todo mundo nós estamos à disposição para fazer essa consultoria totalmente gratuita para as cidades brasileiras e assim alterar o panorama de conexão vamos lembrar a gente tem que encarar a antena como equipamento público, como alguma coisa que vai trazer uma coisa benéfica para a população. Só com conectividade e tecnologia a gente vai poder mudar o nosso rumo. Muito obrigado Leonardo pela oportunidade, obrigado Charles, um ótimo papo que tivemos aqui, estou à disposição de vocês,
2: um grande abraço. Muito obrigado, Luciano. Charles? Só agradecer, deixar claro que estamos à disposição aí a Solute como autoridade certificadora no Brasil, é, qualquer dúvida, também pode entrar em contato conosco, temos nosso site lá, né, solute.com.br, se alguém quiser também trocar uma ideia depois, no LinkedIn, lá, Charles Brasil, fiquem à vontade, obrigado e agradeço a oportunidade. E Luciano, é inovação, futuro, obrigado pelo bate-papo, aprendi muito com você aqui hoje.
0: Grande abraço, meus caros. Todo mundo sair daqui é revolucionado, né? com muita tecnologia que, que aprendemos. E só antes de despedir, falar para as pessoas, o Charles já falou, entrar no nosso site, solute.com.br, conhecer nossos produtos... Nosso, nosso blog, tem muito conteúdo bacana lá, de empreendedorismo, de tecnologia, muita coisa que pode de, de, de verdade mudar a sua vida. E também seguir nossas redes sociais, sou Solute Digital, no LinkedIn e no Instagram, sou Leonardo Beloni, aqui da Solute também, e agradeço a todos os ouvintes que ficaram até aqui. Muito obrigado, Luciano, Charles, e é isso. Um abraço, gente!